2: Ya se ha celebrado la jornada 27 íntegra, están las cosas, está la tabla que arde, tanto por arriba en los puestos que pelean por ser campeón de liga, como en la Copa de la Reina, como en el descenso. Hoy vamos a hablar con un equipo que está teniendo todo de cara para luchar por la liga, es el Barcelona, goleo a lo un 13-0 con 6 goles de la protagonista que hoy vamos a tener con nosotros. Hoy vamos a hablar en área chica con Jennifer Hermoso. Por supuesto, también hablaremos con ella de esas históricas semifinales que ha jugado el Barça en la Champions, es, recordamos, ya lo hemos dicho muchas veces, el único equipo español de fútbol femenino que ha logrado jugar unas semifinales, todo ello lo vamos a hablar con Jenny, pero no nos vamos a olvidar de la actualidad porque ahora mismo nuestra selección sub-17 está jugando el Europeo de la República Checa, ya ha arrancado, ya ha arrancado España, lamentablemente no lo ha podido hacer con una victoria, lo ha hecho con una derrota de 1-4 ante Alemania, que es la actual. Al campeona, vamos a hablar con una de las chicas, con una de las protagonistas antes de que se enfrenten a la República Checa, a la anfitriona de este campeonato, vamos a hablar con Ollane Hernández. Arrancamos ya, no esperamos más. Os recordamos que estamos en Twitter, somos arrobaareachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Hoy tengo en los mandos de la técnica al gran Jaime García. Vamos a comenzar ya saludando a una de nuestras dos protagonistas de hoy. algo histórico en el fútbol femenino de nuestro país nadie lo había conseguido y lo han conseguido ellas este año han llegado a, un, a jugar unas semifinales de la Champions no han conseguido llegar a la final pero estamos muy orgullosos de ellas y además están peleando por una liga que está apasionante como nunca, empatadas, ahora mismo son líderes a falta de cerrar el golaveraje con el Atlético de Madrid, hablamos por supuesto del Club Barcelona y vamos a hablar con una de las jugadoras que más peso tiene en ese vestuario que ahora mismo está, pues como digo, jugando por una liga en la que a falta de tres jornadas no hay nada decisivo, saludamos en área chica a Jenny Hermoso, hola Jenny. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena Muchas por gracias. esa gran imagen que habéis dejado en la Champions. Estamos súper orgullosos de vosotras, que lo sepas.
3: Muchas gracias.
2: <ríe> ¿Cómo se siente una jugadora al haber eh, jugado unas semifinales por primera vez en la historia del fútbol femenino en España? Al haberlo hecho en el mini delante de más de 10.000 personas y al haberlo hecho en el Parque de los Príncipes ante casi 20.000, que es que se dice pronto, ¿eh? Ya sí de
3: pronto y cuando estás ahí viviéndolo, ya te digo yo que los pelos de punta se te ponen, ¿eh? creo que es algo que, que muy pocas veces vamos a, a poder disfrutar y tenemos la suerte de haber sido las primeras y, y sobre todo de haber podido disfrutar, que no, no hemos podido conseguir alguna, alguna historia más no para marcar, pero yo creo que hemos hecho algo muy muy grande y muy bonito y yo creo que con, con esto nos vamos a quedar para siempre.
2: ¿Cómo fue el momento en el que os clasificáis para semifinales, en el que os dais cuenta que acabáis de hacer historia, eh, que os llaman lo, los medios de comunicación, todo el mundo quiere hablar con vosotras, tú estuviste en el partidazo de, de la cadena COPE con Juanma Castaño? ¿Cómo es ese momento en el que dices, madre mía, es que hemos hecho historia? Sí, en el,
3: bueno, en el momento la verdad que eres consciente de que también has ganado el partido y que y que vas a, vas a pasar a otra ronda, ¿no? De champion, pero realmente en ese momento no eres tan consciente de, de lo que acabas de, de lograr porque nadie lo había conseguido y tuvimos la suerte de poder ser las primeras y sobre todo sentir que jugar más semifinal de Champions muy pocas veces lo vamos a poder hacer y y ya te digo, cuando acaba el partido, la verdad que estamos todas eufóricas, histéricas y solamente disfrutamos el momento como como, eso, como si no hubiera otro igual.
2: ¿Cómo, ¿Cómo está el vestuario? No habéis alcanzado la final, pero es que muchas veces os hemos eh, oído decir, se, se comentaba que la Champions, eh, aún para los equipos españoles, que quizás estamos aún un pasito por detrás de, de equipos pues como el PSG, como el Lyon, que ahora mismo están en, en la final... Es como una compensación, un, un, un premio a vuestra temporada, que estáis ahí porque lo merecéis, porque habéis ganado los partidos que os ha tocado, a los rivales que os ha tocado, pero que es como un premio, que, que vosotras eh, bueno estáis en la Liga, estáis en la Copa de la Reina y que para la Champions aún queda, que sí, por supuesto si llega, bienvenido, pero que aún estamos un pasito por detrás. ¿Cómo, eh, ¿Vosotras sentís satisfacción por haber jugado una semifinal o ha habido algún momento en el que sentís que no habéis logrado un objetivo? ¿Cómo se vive esto en el vestuario?
3: Bueno, pues siempre lo hemos dicho que al final la Champions es un premio no a todo el trabajo que haces durante la temporada y que y que y eres consciente de que aún por pues lo que tú has dicho que estamos un paso un paso por detrás, pero creo que cada año estamos estamos dando la cara y y, y poniendo los eh, los papeles sobre la mesa y diciendo que, que podemos hacer algo más y que ese ya esto es un premio, pues ya poco a poco se va, se va quitando no de la boca de la Champions Un Premio para el Femenino sí. y demás, yo creo que este año, uf, eh, plantamos cara a un PSG ya el resultado hemos ocultado, pero creo que poco a poco lo estamos consiguiendo y que el Barça cada año está mucho mejor físicamente eh, el trabajo que hacemos creo que, no, que nos mantiene hasta de hoy a, a finales de liga con muy buenas sensaciones y en la Champions cada vez se va viendo que que los equipos también les va a costar más competir con, con equipos españoles y personalmente y aquí en el Barça creo que estamos haciendo un trabajo muy bueno para cada año poder hacer algo más y algún día pues eso, puede llegar a a la Champions, pero hmm. lo del que es un premio yo ya creo que, que se tiene que quedar un poco ahí porque la verdad es que nosotros estamos muy ilusionados en jugar una competición así y que hemos llegado a semifinales, que ya no sí, es sí. una tontería y que joder que sí que podemos hacer cosas muy bonitas más adelante.
2: Por supuesto, ¿qué, qué le habéis dicho a, a Vero y a Irene? ¿Le habéis deseado suerte para la final, supongo?
3: Hombre, que la ganen, porque ahora <risa> como
2: no la ganen. Somos, somos muy de, del PSD que además ya lo hemos comentado aquí en área chica, que es que si no ganan la, la Champions este año, el año que viene no la jugarían.
3: Claro, porque ahora van terceras y si no ganan la champions se, se quedan fuera de la, de la que viene, así que ya les dijimos que, que vamos, ahora ya no tienen nada más que hacer que ganar o, o ganar, así que ya se están
2: poniendo la, la, las botas y ya tenéis <ríe> Les vamos a desear mu muchísima suerte Bueno, en la Liga, espectacular la progresión del Barça, hubo un momento en el que eh, estabais lejos del Atlético de Madrid, que parecía una distancia que bueno, el Barça, al Barça nunca se le puede dar por muerto, tenéis una experiencia que, que nadie puede decir, el Barça ya no va a pelear por la Liga, pero el Atlético de Madrid parecía imparable y de repente, empatadas a puntos tenéis ahora mismo una progresión increíble porque eh, casi siempre casi todos los partidos los resolvéis con goleadas os queda el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid en el mini en casa parece todo de cara yo no sé cómo estáis vosotras cómo lo veis
3: bueno de cara de cara yo creo que tenemos uno de los bueno tenemos tres de los partidos más importantes sí. de, de esta liga porque antes de Atlético de Madrid viajamos a Valencia que, que creo que ese partido es primordial antes de jugar aquí contra el Atlético mm. Eh, pues una victoria allí en, en Valencia también te, diría no que, que seguimos y que hemos estado toda la liga apostando por, por, por ella no porque la queremos y sabemos que haciendo las cosas bien pues podemos conseguirla hemos ido por detrás casi toda la segunda vuelta como como ¿Mm? ellas fueron en la primera y en los últimos en el último partido se pusieron primeras así ¿Mm? que se puede quedar igual y ya nosotras pues nos primeras y ganar las ligas que... sí sí es Pero...
2: es de las ligas más eh, emocionantes sí. o apretadas que tú recuerdas
3: sí sí por supuesto <risas> y, y sobre todo que no es primero y segundo que también lo que ¿Mm? he Valencia está por detrás que que se puede meter en Champions no y uno de los tres equipos que hace fuera Así que creo que la verdad también es muy bueno para el fútbol femenino español sí, que, que nuestra es liga sea tan competitiva y que hasta los últimos partidos no se decida y para mí yo creo que bueno para mí yo prefiero ganar la liga de hacer unos cuantos pero <risa> obviamente llegados hasta este punto vemos que la liga la liga española va creciendo así que
2: sí nosotras en, en la tertulia aquí en Área Chica lo venimos comentando que para vosotras que seguro que pues lo que acabas de decir desearíais tener la liga ganada desde hace claro. diez <risa> jornadas pero para los que seguimos el fútbol femenino, para lo que lo vemos, es una liga preciosa. Porque no solo estáis eh, dos equipos empatados arriba, sino que la Copa de la Reina se ha luchado hasta el final. Que ha habido eh, cuatro equipos en tres puntos para entrar en las plazas. Abajo el descenso Abajo está, sigue estando ¿sí? mm, espectacular. Y yo entiendo que, por supuesto, eh, los que los seguidores eh, de, y aficionados de Oyarzun, eh, del Albacete, eh, del de, de, Español y de Tacuense, evidentemente preferirían que esto no fuera así. Pero es una liga Obviamente, ajustadísima claro. Y que quedan tres jornadas, es lo que dices, os enfrentáis a los tres de arriba, a los tres que os acompañan en la, zona, en la zona alta de la tabla, y es que es algo espectacular. Y bueno, a, también hay que hablar de ti. que, que bueno. Toda la temporada ahí, eh, eh, al rebufo de, de Sonia, que parecía que Sonia lo tenía hecho también lo de Pichichi, decíamos: y Jenny tiene que explotar, Jenny tiene que explotar, y explotó, porque la semana sí, bueno. pasada, <risa> sin ir más lejos, la jornada, esta jornada que habéis jugado en martes, te has puesto las sí. botas, ¿eh? Seis goles has marcado sí la
3: verdad que joven, no, es una fibra que, que no había conseguido nunca en superliga y bueno yo no creo si en otra en otras categorías pero, pero en superliga jamás y y bueno sí si goles la verdad que son bastantes pero también hay que decir que que mis compañeras fueron muy muy generosas.
2: <risa> no, ahora estáis en una dinámica, yo no sé si eh, en la primera vuelta nosotros lo comentábamos, que creíamos que el Atlético de Madrid eh, era como más seguro en los partidos, como que siempre veías que iba a ganar y vosotras era como que no lo resolvíais hasta el final o con menos contundencia que otras veces, porque no se tenéis acostumbrados a otra cosa. Yo no sé cómo habéis visto vosotras esto. Si vosotras estabais calmadas que creíais que ya llegaría el momento en el que cogierais carrerilla, por decirlo de alguna forma, o ha habido algún momento de preocupación durante la liga de decir, de decir joli, ¿Por qué no eh, estamos resolviendo los partidos antes o, o mejor? Sí, hubo, hubo un momento de inflexión
3: de que se nos iban puntos que, que en otros años no no, no no se hubiera pasado y está claro que el juego que, que vimos en, en una, un tramo de esta temporada no fue el que nos hubiera gustado y, y somos conscientes de que, de que sí que lo podíamos haber hecho mejor, pero creo que desde el primer momento de esta liga sabíamos que que la liga es muy larga y que cualquier equipo se va a dejar puntos en, en cualquier campo y creo que hemos hemos conseguido eh, mantenernos ahí cerca del Atleti que ya la presión no la aguantara muy bien de estar siempre ahí arriba y ella y puede dejarse algún algún punto y y yo creo que así ha sido y hemos llegado hasta los tres últimos partidos eh, siendo eh, siendo las primeras junto con el Atleti así que creo que tan mal tampoco no hemos podido hacer. ¿eh? Hemos tenido un tropiezo que otro, pero mm. creo que hemos estado aguantando bien y ahora queda lo mejor. Así que ahora no podemos echar atrás y, y todo lo que estamos haciendo, que, que creo que es muy bueno el trabajo que estamos realizando, creo que debería dar sus
2: frutos, o espero. Pesan la, las piernas después de haber jugado Champions eh, en estas dos últimas jornadas, Champions y partido entre semana, ¿crees que esto os va a pasar eh, ahora factura, o estáis bien, animadísimas y no, no tenéis eh, miedo ni preocupación ninguna en estas tres jornadas?
3: Lo podemos pensar, podemos pensar que, que no es normal ¿no? jugar en tres semanas, fin de semana, partidos cada dos o tres días y que las piernas obviamente pues pueden pasar factura. Claro que lo que lo notas porque no es lo normal, no no es lo que hacemos no, o lo que hemos hecho siempre y creo uh -huh. que que somos muchas jugadoras las que, lle que llevamos muchos minutos pero somos un equipo que, que tenemos muchas jugadoras que dan, que dan la cara siempre. Así que creo que ahora estamos en un momento muy bueno que cada jugadora que juego no va, va a dar 100% y físicamente yo creo que el trabajo que estás haciendo es muy bueno para lo que te he dicho antes, mantener hasta el final de la liga.
2: En estas tres jornadas que, que quedan, eh, por supuesto, tú eres jugadora del Barcelona, si te pido que, que, que te mojes, evidentemente vas a apostar por tu equipo, pero crees ¿quién crees que tiene un, un final en esas tres jornadas salvando ese partido que os queda a vosotras? Porque parece que viendo el calendario y tirando de clasificación parece que lo tenéis más complicado vosotras, o sea, os enfrentáis a equipos que están más arriba sí. en la tabla
3: Sí, tenemos oye, pues los tres primeros ¿no? De, de, la, claro. de la clasificación, al final creo que tenemos un, un, un calendario un poco más chungo, pero bueno ya está claro que si ganamos todos esos todos los que nos queda merecemos ganar la liga y yo espero que con, con todo la ganaje que tenemos y la ilusión que, que lo logremos así uh -huh. que no hay excusas de rivales porque los demás también se han enfrentado antes así que nos toca ahora a nosotras y tenemos que, que verlo de esta manera.
2: A ver, a ver qué pasa, porque está increíble. Ya para cerrar, vamos a hablar un poco de la selección española. Eh, eres una de, de, de las fijas en esa lista. Está a punto de llegar una de las eh, bueno de las citas más importantes, que supongo que más ilusión os hace a las jugadoras de, de fútbol, que es representar a, a vuestro país en algo como es una Eurocopa. ¿Cómo llega Jenny Hermoso a, a la Eurocopa de Holanda?
3: Bueno, espero llegar primero, que, salga, que que salga, espero llegar y bueno, yo creo que el, el año que, que estoy haciendo para mí personalmente es bueno porque me, me estoy encontrando bien y cada partido creo que, que salgo contenta, estoy disfrutando del de fútbol que hago aquí en, con el Barça y en la selección cada vez que voy creo que, que hago lo mismo, intento disfrutar de, de cada partido como si fuera el último y con todo lo que viene ahora sí que no puedes bajar los brazos y trabajar para llegar en las mejores condiciones. Y yo lo que quiero es que España haga algo muy bonito y confío en que lo vamos a hacer porque tenemos un equipo muy bueno y hacemos, estamos haciendo las cosas muy bien.
2: Pues nosotros os estaremos animando desde aquí o si podemos ir a Holanda, os animaremos en, en Holanda, lo que sea, para que la selección claro, española sí. consiga sus objetivos. Muchísimas gracias, Jenny, por haber estado hoy con nosotros. Te deseamos toda la suerte para este final emocionantísimo de, de uh -huh. temporada. Eso, la suerte para nosotras. ¿eh? <risa> <risa> Muchas un, gracias. Un besazo, gracias. un besazo Jenny. ¿Sí? Chao. Un beso. Entrevista obligada Hay que seguir la actualidad Y ahora mismo nuestras chicas de la sub-17 Están jugando el europeo De la república checa Ya han jugado, ya han iniciado Ese torneo, por primera vez Jugaron su partido el martes Jugaron ante Alemania y bueno, una derrota dolorosa. Hemos empezado con derrota, pero vamos a hablar con una de las chicas de La Rojita, que seguro que, que tienen el ánimo muy arriba, que queda aún mucho y todo es posible. España opta a todo. Vamos a hablar con Ollane Hernández. Hola, Ollane. Hola. Bueno, ¿cómo estáis? Lo primero, ¿cómo estáis después de esa dura derrota ante Alemania? Pues
4: hoy mejor que ayer. Ya con más ánimos para afrontar el siguiente
2: partido. ¿Cómo lo vivisteis? Yo no sé cómo salía el vestuario en ese momento, cómo estabais eh, vosotras. Me diros, sabíais que bueno Alemania tiene una gran selección sub-17, son las actuales eh, campeonas. Y yo no, no sé si vosotras ibais preparadas para una derrota así. ¿Cómo estaba el vestuario antes de salir a ese partido?
4: Bueno, pues estábamos todas bastante, o sea, bastante motivadas y sabíamos que era un partido difícil, pero no pensábamos que nos íbamos a llevar, nos iban a meter tantos goles.
2: ¿Cómo estáis ahora vosotras de ánimo? Porque bueno, la, la seleccionadora Toña ya os ha transmitido eh, la positividad, que aún se puede luchar por todo, que tenemos una gran selección sub-17 y que tenéis que estar animadas.
4: Sí, o ella nos dio una charla diciendo uh -huh. que no pasa nada, que todo todavía podemos pasar y pues que las alemanas no nos tienen que ver con la cabeza baja.
2: Por supuesto, por supuesto. El viernes es vuestro próximo partido. Ahora tenéis eh, dos días en los que no hay competición. No descansáis, por supuesto, estáis entrenando. El viernes a las 11, si no me equivoco, nos vamos a enfrentar, os vais a enfrentar a la República Checa, ¿no? A la anfitriona. Sí, eso es. ¿Cómo lo veis este partido?
4: Bueno, complicado porque no es fácil, pero con muchas ganas de que llegue el día.
2: Luego, más tarde, después de ese partido, también tenéis otro bastante importante. ¿Es un grupo? ¿Vosotras creéis que el grupo en el que está España es un grupo complicado? que os podía, ¿Qué sensación tuvisteis después de ese sorteo?
4: Pues eh, nos, uh, es un grupo bastante complicado porque las selecciones que hay tienen bastante nivel.
2: Sí. Como Francia y Alemania. Eso es, porque es que tenéis eh, luego, después de la República Checa, que enfrentaros a, a, Francia. a Francia. ¿Y cómo lo, cómo lo veis? ¿Tenéis ganas de enfrentaros a una selección como es eh, Francia o, o qué, cómo se vive esto en el vestuario de España? Con muchas ganas porque o sea, necesitamos
4: ganar para poder pasar a las semifinales, entonces estamos con muchas ganas.
2: Bueno, pues nos vamos a quedar con eso, Yane, con que tenéis muchas ganas. Os mandamos un montón de, de besos y, y ánimo desde España, que estamos seguros de que podéis conseguir algo grande. Muchas gracias. Un besazo. Adiós, Yane. aur. Tiempo de tertulia ya en área chica. Voy a saludar a mis tertulianas de hoy. Lalu Albarrán, directora de FUTFEM. Hola, Lalu. Buenas tardes. Sandra Sánchez, de la Liga. Hola, Sandra. Buenas tardes, Andrea. Y también está con nosotros Bárbara que es la directora de Nosotras Jugamos. Y de la Liga, hola, Bárbara. Bueno, chicas, vamos a empezar comentando un poquito la jornada. La jornada 27 que se jugó el pasado fin de semana. Vamos a empezar por lo último y lo más reciente, lo que ocurrió el martes a las 12 de la mañana. Jugó el Barça frente a Loyardson, se jugó entre semana porque el Barça jugó Champions el sábado y goleó de una forma espectacular. Yo no sé si tenéis eh, los datos, creo que Lalu sí, porque vi algún tuit de Footfem. Yo no sé si es la mayor goleada que ha habido en la, en la Liga, por lo menos esta ¿Eh? temporada sí, ¿no? Creo que la mayor <risa> había sido un 11-0 previo, ¿no? Esta
5: temporada sí. Esta temporada sí, pero bueno, es muy difícil documentar goleadas de antaño.
2: Claro, para, para. claro. Es muy
5: difícil porque eh, ahora es muy fácil decir estos últimos tres años, pero antiguamente había más desigualdad entre muchos equipos. Mm. O sea, Yo diría que tres sí se han llegado en alguna ocasión,
6: pero esta temporada ha sido lo más.
2: Es increíble, y ¿no? También
6: que, que en este tiempo así más moderno, que los equipos están quizá más profesionalizados y todo está un poquito más avanzado y que es la mayor goleada en estos tiempos modernos, no por así decirlo. Eso sí, pero es lo que dice la luz, muy complicado saber si es la mayor goleada hace años atrás, porque al final los equipos estaban más descompensados.
7: Además, es prácticamente imposible tener esos datos, porque ahora, gracias a Dios, todo ha evolucionado. Y bueno, gracias en parte, eh, muy en parte, a la labor de medios como FUTFEM, sí. pues tenemos datos de antaño, pero... La federación, por ejemplo, sí si, si tiene las, los datos de las seis últimas temporadas y bueno, poco a poco vamos teniendo más datos. Ya Independientemente de eso, también quería decir que un resultado así, lógicamente, no le gusta a nadie, tampoco creo que le guste al Barça ganar de esta forma sí. ni a nadie porque no hace bien ni a la competición ni de cara a la gente que no entienda de fútbol femenino, que no lo vea, que no esté familiarizado...
2: Sí, porque a, piensa pues, que... Pues sí. no
7: da sensación de una competición seria, un 3-0. Pero esto
2: tiene
5: su explicación. También jugadores de Oyarzún se, tuvi se tuvieron que pedir el día libre. Hmm. No se ¿sí? hubo muchas variables que no ayudaban encima a Oyarzún, pero bueno, hay que hacer borrón y cuenta nueva, sobre todo por ellas. Porque bueno, el Barça se lleva la victoria, pero a Oyarzún esto... Quizá le deja tocado en el momento más crucial claro. de la Liga para
2: sí. ellas. Eso es, que es que parecía que se alejaban un poco... de A ver, sabíamos todo el mundo, ellas eh, incluidas, las chicas de Loyardson, que era un partido muy complicado... Eh, era contra el Barça, que tiene una dinámica ahora mismo muy positiva, que es eh, a falta de cerrar el veraje particular con el Atlético de Madrid. Líder, de momento, y era un partido muy complicado, pero parecía que Jartson se iba a dejar de los puestos de descenso y ahora mismo vuelve a estar uno por encima. Eh, vuelve a estar eh, el Albacete tan solo a un punto de salir de, de la zona de descenso porque ganó al, al Santa Teresa, ahora lo comentamos, y también ganó el Tacuense, que consiguió eh, una victoria importantísima ante... El Zaragoza sigue siendo colista, pero bueno, está a tan solo tres puntos de Loyardson. Es que. Yo creo que sería la,
7: será la primera vez, si no me equivoco, si no me corregís, que ganan los los tres últimos clasificados. ganan Bueno, los cuatro últimos clasificados ganan sus partidos. Pues. Yo últimos, no recuerdo perdón. en ningún
5: momento, sí. Yo, yo tampoco. Yo, yo creo tampoco. que es la
7: primera vez de la temporada que, que ocurre esto y bueno, está de siempre yo creo que nunca ha estado tan tan reñida sí. tan reñida la, sí, sí, la, la, la permanencia es verdad que física. es verdad que,
6: que no que nunca ha estado yo creo que no ha estado tan igualado nunca a estas alturas siempre ya se ha decidido por lo menos uno de los descendidos y al final va a ser clave los enfrentamientos entre ellos sí. quedan tres partidos y se tienen que enfrentar la mayoría entre ellos
2: y ahí es cuando se va a decidir realmente y ahí se verá realmente quién, sí, ya, quién baja y quién no. Ya claro. vimos lo importante que eran estos enfrentamientos. La jornada pasada que el Albacete se midió al Español, el Español ganó. Y es que eh, son los enfrentamientos más importantes, los partidos con más importancia, porque te estás eh, midiendo a una persona a, una, a un equipo que está en la misma situación que, que tú y conseguir los tres puntos sobre él es importantísimo. Ya lo vimos la jornada pasada que el Español, gracias a esto respira un poco más, tan solo tiene un punto más que el Oyarzun, tampoco podemos decir nada falta de tres jornadas de que acabe la liga pero es, sin duda es importantísimo eh, cuando te mides con los rivales de, de abajo.
5: Yo además digo el Oyarzun es que le pintó todo muy de espaldas en el partido, el Barcelona se adelantó muy pronto eh, Gary tuvo que cambiar a Stisen que se lesionó muy pronto también, todo esto antes del minuto 15 mm. y, y además había cinco variables cinco cambios diferentes de el once anterior, o sea quiero decir sí que efectivamente el lo lleva muy de espaldas. Y luego, pues que esta jornada, que ya se han jugado martes y luego van a jugar el domingo, eh, no sé si se va a recuperar Stichen, eh, también Oyana, la portera se retiró con Dolores, eh, jugó los 15 últimos minutos con Dolores, y, y no sé si ya ni a la otra portera, se ha recuperado. O sea que ahora, a ver la suerte de este partido, si lo de menos igual fueron
2: los 13 goles. Sí, es, eh, ya lo comentaba la semana pasada aquí en Área Chica, Anne Mugarza, que nos decía lo que tú has comentado antes, Lalu, que mmm, no les gusta nada jugar entre semana, más que nada porque muchas de las, eh, la gran mayoría, si no decimos todas, eh, de las chicas que juegan en la Liga Iberdrola, no viven del fútbol exclusivamente. Tienen su trabajo aparte, tienen que pedir su día, pierden dinero, nos lo contó Anne aquí, y bueno pues para un equipo como el Oyarsun aún más lo acusa aún más el barcelona es, eh, está en otro nivel digamos eh, bueno y además
5: es que andrea recordamos que igual se juega a la liga de igual a igual al atlético de madrid y el barça igual tira de goles
2: hmm, el barça tenía claro, el eso su es. trabajo eso es sí sí bueno y además dentro de esos 13 goles tenemos que, que comentar que de esos 13 goles marcó seis Jenny hermoso que ya veníamos diciendo que estaba muy cerca de, de Sonia que le que estaban ahí peleando las dos por el Pichichi que Jenny quizá la primera vuelta brilló algo menos que, que Sonia Sonia estaba, me quedé con esa frase grabada que dijo Sandra en su día, en su segunda juventud, marcaba goles como quien vamos como si se le cayeran y ahora es a Jenny a la que, a la que parece que se le caen los goles lleva 33 goles, se ha puesto con 4 goles más de que, que Sonia parece ya bastante complicado que, que Sonia pueda pelear por el Pichichi.
7: El otro día lo lo comentábamos aquí aquí en la Liga y Sonia llevaba siendo la máxima voladora de, de la competición desde la jornada 4, desde la jornada 4 sí, hasta ahora sí, sí. estaba en el primer puesto es el primer puesto que se ha visto ahora superada por Jenny con los 6 goles que Marco lo pedía en y Jenny sí. tiene 33
2: sí. y, y Sonia, Sonia
6: 29 y sí. Sí, sí, al final van a la par de ese equipo ¿no? es decir, el Barcelona ahora ha pegado un subidón sí y el Atleti parece que está un poco más, va paso a paso, ¿no? Y le cuesta un poco más, y al final, cuando un equipo va bien, pues el, el Barcelona va para arriba y Jenny es una referencia en el ataque. Entonces, va bien el, el Barcelona y Jenny va a ir bien y va a marcar goles. Y Sonia, aunque es verdad que tiene cuatro menos, tiene 29 goles. Es decir, lleva muchos y estoy segura que estos partidos que le quedan va a seguir marcando. Entonces, ahí va a estar un poco la pelea. Es verdad que son cuatro goles de diferencia, pero bueno, viéndola,
2: sí, bueno, que viéndolas, ¿quién
6: nos dice que no marca sí. Sonia cuatro goles en un partido. Sí, sí, sí,
2: totalmente. Es que no es nada imposible. La próxima jornada el Atlético de Madrid se va a enfrentar en casa al Granadilla Tenerife. No parece imposible. Granadilla Tenerife está bien situado en la tabla, está sexto dentro de la Copa de la Reina. Pero parece que últimamente, eh, al igual que tuvo una, unos eh, partidos que parecía muy fiable, que eh, jugaban muy bien, era contundente de cara al gol, estaba afortunado. Ahora parece que el Granadilla no está en su mejor momento. En un momento más fiable de la temporada, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí igual en este partido el Atlético de Madrid puede respirar un poco, pero es que nunca se sabe. El Granadilla viene de perder. Así, es lo que
7: iba a comentar ahora, que aún así, si no recuerdo mal, en el partido de Ida, allí en, en Tenerife, del Atlético de Madrid ante el Granadilla, no sé si empataron o... Vamos, fue un partido muy complicado para el Atlético de Madrid sí. que parece que es un equipo que como que se le atraganta siempre siempre un pelín. Es, es buen
6: equipo el, el Granadilla. y sí, es verdad es que el, que el Granadilla es duro, es un rival duro. También eh, ellos ahora tienen su plaza en, sí. en la Copa y yo creo que no, ya no es sorpresa porque ya les conocemos, pero sí que es verdad que es un equipo que quizá no estando al nivel más alto de la Liga
2: Siempre ritmo un buen nivel y siempre sí. lo pone complicado. Sí. Al Atlético le ganó hace dos jornadas cuatro 0 Sí, sí, sí o sea, por sí. eso. Y eh, Sandra, sí, con sí. lo que decías, se empataron a cero en la, en la ida. Empataron a cero. Mencionaba
7: que había sí. sido sí. que el equipo no habían sí. puesto
5: fácil las cosas. Sí. Hombre, yo digo que una variable que juega ahora estas tres últimas jornadas. Es que hay equipos que ya no se juegan absolutamente nada. Claro. Es decir, sí, y eso es súper peligroso, sí, porque sí, ahora mismo en sí, la sí. el entrenador tiene la potestad de coger a Itaiza o a las jugadoras que tiene del filial que no están jugando, de meterlas a jugar. Y eso, pues bueno, no es que desvirtúe de la competición, pero ellos ya han hecho su trabajo, ya están clasificados para Copa. Claro.
6: Es, sí, es, pero también querrán hacer un buen papel contra el Atleti. Yo creo, tampoco creo que. que sí, para pero ella la, ten sea... la,
5: la tensión baja, ¿eh?
6: Sí, claro no que baja, que ellos su objetivo ya lo tienen cumplido, pero yo creo que también a las propias jugadoras les motiva jugar contra el Atleti, ¿no? y decir, estamos aquí y queremos que nos vean aquí en Madrid cómo jugamos, es verdad que, que lo que dice Lalu, el, el Atleti se lo juega todo, por así decirlo,
2: y el Granadilla nada. Yo pero, de bueno, hecho, final, yo, yo sí. creo que a veces son más peligrosos los equipos que no se juegan nada, eh. los equipos que no se juegan nada y que juegan contra los de arriba de la tabla, pues o Barça o Atlético de Madrid siempre quieres lucirte, siempre quieres... Eh, pues eh, demostrar que puedes ganar sí. a, a un equipo como es el Atlético de Madrid o como es el, el Barça, entonces... Yo ahora
5: no estoy de acuerdo, ¿eh? porque en un mes viene la Copa de la Reina y a lo mejor claro, necesitamos bueno, igual también se un, reserva, un sí. poquito de descanso a ah. las piernas de las jugadoras, ¿sí? o sea que sí, hay sí, muchas pero... variables ahora mismo que
3: sí. no sé A lo que yo. que yo me
6: refiero es que aunque cambie las jugadoras, las propias jugadoras van a querer salir a tope y van a querer dar su mejor versión. Sí, claro, es seguro. Es verdad que van a querer reservar quizá, pues eso, para reservarse para la Copa, lo mejor que tengan, pero bueno, aún así siempre motiva a jugar contra un equipo alto. Entonces, hmm. yo creo que, que van a salir a pelear. Por lo menos van a salir a pelear y a, poner, a intentar
2: ponérselo difícil a, a las madrileñas. Desde luego. Y luego tenemos un duelo de altura porque el Barça juega ante el Valencia. Un Valencia sí, que sí. está haciendo una sí, sí. temporada espectacular. Yo no sé si es la mejor temporada. Eh, del Valencia, vosotros sabéis mucho más de esto y tenéis más antecedentes, pero el Valencia ahora mismo es que es un rival a batir muy serio, que si es que si se empezará la liga nuevamente, igual no estaba a los nueve puntos que está ahora de los dos de arriba. Creo es que una
7: llega... salida con, o sea, perdona, es una salida súper complicada uh -huh, para, mucho. para el Barcelona, por lo que comentáis, porque el Valencia llega a un estado de forma increíble, no sé cuántas jornadas suma sin conocer conocer la derrota sí bueno solo ha perdido un partido
6: en toda la temporada o sea, es increíble eh, no en casa
7: no
5: ha perdido desde 2016 eh <risa> desde mía. la temporada pasada Madre
7: mía. está con una Claudia Zornoza que el otro hizo un partidazo está en un momento <risa> de forma espectacular eh, Mari Paz y Anne todas o sea yo creo que están y... afrontando la recta final de la temporada en el mejor momento posible y también ellas tendrán ganas de sí pues mira, a ver si les fastidiamos la Liga al Barça. Sí, sí Y claro, ya lo hicieron, claro. o sea, es
6: verdad que en la vuelta eh, sacaron un ¿Sí? punto de Barcelona, que no es nada fácil, es decir, ya vienen con los antecedentes de ya empataron allí, ¿por qué sí. no les van a ganar o empatar en, en su casa? Que están en su casa, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Es que que va a hacer, todo puede eh, pasar vamos, y está la,
2: está, está la liga preciosa. O sea, eh, sí. eh, por el bien del fútbol, yo sé que los que sean aficionados del Atlético de Madrid, del Barça, pues es como todo, ¿no? Pues sufres, eh, las jugadoras estarán en cada partido. El mínimo fallo te puede quitar la liga, pero es que esto para los espectadores, para nosotras que seguimos el fútbol femenino, es que es espectacular que estén los dos empatados a, a puntos, que la zona de abajo esté como esté. Da, pues da lástima, ¿no? Que haya equipos que se están jugando en dos jornadas que quedan en tres jornadas una liga entera no una temporada entera, pero le hace bien al fútbol, yo también estoy de acuerdo en eso de que, que resultados tan pomposos como un 13-0 no le hacen bien al fútbol femenino porque es mejor, mucho mejor la competitividad y es que quedan tres jornadas y es que no hay nada decidido, porque también bueno, la Copa la de la Liga, Reina, vamos, se. se me seco, vas a pero
5: en eso, Andrea, la Liga mm. no se la juegan en un partido, la Liga se lleva jugando desde la jornada 1. Sí. El es que no haya hecho los deberes <ríe> antes de la jornada 30 se mm, mm. expone a esas cosas, ¿no? Sí, o sea, eso es verdad. Pero es, nos está quedando un descenso precioso.
2: Sí, la verdad que sí. O sea, increíble nos ha quedado muy bonita. <ríe> eh, vamos a comentar para, para terminar, chicas. Eh, bueno, las semifinales históricas del Barça. Ya está fuera, no pudo conseguir la remontada en el Parque de los Príncipes pero bueno, muy digna la imagen de, del Barça, aguantó eh, no pudo ser, pero bueno, ya ahí queda para la historia, ¿no? unas semifinales, el primer equipo español en alcanzar unas semifinales de la Champions. Sí, la
6: verdad es, es, es algo histórico estar ahí, bueno, ya lo ha comentado todo el mundo, es algo histórico pero también tenemos que recordar que al final eh, los equipos españoles estamos un paso por detrás de Francia y de Alemania sí, siempre pues comentamos lo mismo, sí. entonces a mí me parece que han hecho un gran papel no sé si podían haber hecho más o no, porque es lo que te digo, un PSG o un Lyon son rivales que están en un pase superior. Sí. Pero bueno, que se preparen porque esto es el principio, ¿eh? y vamos a llegar y, y llegará un momento que, que les quitaremos el trono.
2: vamos Ojalá, si ojalá. Te Ahí tenemos a, a las dos españolas, no a, a Vero y a, sí, y a sí. Irene, que van a pelear por la Champions, porque recordemos que Borja ya nos lo contó aquí, que es que si el PSG no gana la Champions, el año que viene no la juega. Sí. Sí. Así Yo que... estoy muy
5: orgullosa de nuestras españolas eh, De Irene y de Vero Por Porque supuesto. no puede haber mejor representación Además son dos de nuestras jugadoras de la selección uh -huh. Así es que uh -huh. no pudo ser el Barça pero tenemos
7: nuestra representación ahí en Cardiff.
2: Por supuesto. Por lo menos la,
7: la derrota fue menos
2: amarga. Sí, ya. sí. <risa> Así que ahí estaremos. Vamos a ser muy del PSG en esa, en esa final. Para vale, empujar a nuestras españolas. Muchísimas gracias, chicas, por haber estado hoy en la tertulia. Os escucho la semana que viene a ver qué pasa con la liga y a ver si la semana que viene ya se ha desempatado algo por arriba o seguimos igual. Muy bien. Bueno, muy bien, Andrés. Un besazo muy a gracias, besazo. Chao.
0: Andrea Pelae.
1: Área chica.
0: COPE. Estar informado.
2: Vamos ya con el fútbol internacional, que hay mucho de lo que hablar. Ya está por aquí Borja Rodríguez, Fútbol Internacional. Hola, Borja. Hola Andrea. Bueno, no pudo ser la remontada histórica de nuestras chicas del Barça, pero bueno, tienen que estar muy orgullosas de lo que han conseguido, acabamos de charlar con Jennifer Hermoso, por supuesto no podría ser de otra forma, están contentísimas de lo que han conseguido, eh, al final, por suerte o por desgracia para el fútbol español, luchar por el título de Champions, es decir, medirse a equipos como el Lyon, Wolfsburgo o PSG, aún no es nuestra liga podemos decir aún. ¿Cómo valoras eh, tú esto, Borja, que eres el que eh, más se entiende del de, de panorama internacional? ¿Qué nos falta para llegar a ese punto y estar a la altura de los demás equipos?
8: Pues nos falta tiempo e inversión, ¿no? Eh, la inversión es importante, pero pero bueno, lo estamos viendo con el Manchester City y con el Chelsea, que han salido pues goleadas de, de, contra, el Manchester, contra el Lyon y contra el Wolfsburgo, así que bueno, el dinero es importante, pero también el tiempo, entrenar mejor, todo en general. ¿no? Sí, ellos ya han pasado por, por este proceso que nosotros estamos y pues, el problema es que ellos siempre van a tener esta ventaja de haber sido pioneras en, en invertir en el fútbol femenino, entonces tendrán un camino y una experiencia que nosotros no tendremos y bueno pues eh, quizás dentro de tres cuatro años ya estemos a, a ese nivel para competir de, de verdad con Lyon o Wolfsburgo o incluso antes pero de momento yo creo que buena champion del Barça que que como siempre digo la los límites se los pone eh, los equipos alemanes y los franceses y se hmm. ha ganado a todo el resto al resto y así que muy bien para el Barça
2: pues a ver si seguimos eh, progresando en esa semifinal ya lo sabemos pasó el PSG en la otra semifinal Manchester City-Olympique de Lyon pasó el Olympique de Lyon, era el gran favorito, incluso para mucha gente es el gran favorito en la final y algo que llamó mucho la atención fue la manera en la que el Olympique de Lyon celebró, si se puede llamar a lo que hicieron celebración, su pase a la final, porque esta reacción...
8: Bueno, esta reacción viene por, por varias cosas. Yo creo que primero, pues ellos ellas sabían que la final anticipada digamos, uh, era contra el Wolfsburgo, aunque yo creo que también el PSG puede ser un equipo que pueda, a partido único sí que le puede uh, competir al Lyon. Pero la, la reacción viene porque ellas pues uh, saben que, que tienen que darle el 100%, ¿no? Ante 19.000 personas, pues quizás esperaba un poco más y por muy buenas que sean, al 50% unas semifinales de Champions no la puedes ganar y ellas lo saben y quizás pues actitudes como la de Tomí, Seger, Hamraouino, riéndose en el banquillo, en el descanso, pues tampoco mm. eran actitudes propias de una semifinal de Champions. Y también, bueno, que ya bueno, ya sé o me han contado que al final Kellerman se va a quedar en el Wolfsburgo, lo no va a fichar por el Lyon, y que la relación entre Precher y Ola se ha roto. Y curiosamente, Sunhage, que es verdad que estaban Aslan y Seger en, en el campo, Zunjage estaba el otro día en... Viene del parco viendo a, al Olympique de Lyon, que es una de las de las entrenadoras que se, que se supone que están en la lista del Lyon.
2: Y bueno, como yo te quiero preguntar, en una final están el Olympique de Lyon y el PSG, ¿para ti quién es el favorito?
8: A, a ver, yo tengo una teoría y es que a doble partido solo el Wolfsburg puede ganar a Lyon. A partido único el PSG es capaz de, de ganar a un Lyon si, si bueno, pasa como en la primera vuelta de la Liga Francesa, si Uh, Camila Billy, marot o Kumagai no, no, no empiezan a tocar bien el balón y tienen un día espeso pues el PSG robando balones a la contra y presión alta pues, puede ganarle la final, aunque creo que un 70-30 para el Olympic de Lyon.
2: Bueno, es un porcentaje importante. Vamos a hablar ahora de las eh, ligas más grandes del fútbol internacional, como lo hacemos cada semana. Vamos a empezar por Alemania y Estados Unidos. Cuéntanos qué es lo que ha ocurrido en estas eh, pasadas jornadas y, sobre todo, creo que hay partidazos esta semana que vamos a poder ver este fin de...
8: Sí, bueno, todo, yo creo que en, en España estamos todos con el valencia barcelona pero también hay fútbol femenino en, en los otros países mm -hmm. y en Alemania, pues...
2: Es que es un partidazo.
8: Se, <risa> se, pues, sí, es un partidazo, la verdad. Yo también lo tengo apuntado en mi agenda. Eh, la verdad es que en Alemania la Liga se puede decidir, no matemáticamente, pero virtualmente. El Turbine, pues y Wolfsburg se enfrentan entre ellos y todo lo que no sea que el Wolfsburgo pierda eh, o empate, o sea, que se deje puntos, ¿Sí? prácticamente le da el título a, a las lobas, como las llaman en, en Alemania. Porque seis puntos de ventaja y siete con el Bayer a, a falta de tres jornadas es darle el título ya. Y en, es un partido que podemos ver si la, la RBB, que es la televisión de Berlín y Brandenburgo, nos pone stream, porque por la tele lo, pues, se puede ver, pero tienes que tener satélite, uh -huh. uh, se podrá ver. Y en Estados Unidos, pues tenemos un... Creo que es el lunes a las 12 de la noche, no estoy muy seguro. Pero tenemos tres partidos interesantes este fin de semana. El calendario curioso de Estados Unidos hace que la primera jornada, que fue un Houston-Chicago, pues se vuelva a repetir un Chicago-Houston en... Uh, en la cuarta jornada. Y luego tenemos el Portland Seattle, que es un, eh, para los que siguen los deportes americanos sabrán que Portland y Seattle pues, tiene una gran rivalidad y sobre todo ese Boston Breakers, eh, North Carolina, que es un partido muy interesante porque North Carolina es el líder, es el equipo que parece ir realmente un bloque y Boston pues nos está gustando mucho con Label y Adriana León y Dawi, jugando muy bien al fútbol.
2: Bueno, además ha eh, arrancado también eh, la Eurocopa Sub-17, la República Checa. Tenemos ahí a, a nuestras chicas luchando. No pudimos ver el partido, no nos fue bien, perdimos 1-4 ante Alemania. El encuentro inaugural, al menos el que pudimos ver en Eurosport, fue República Checa 1, Francia 2, que son nuestros próximos rivales. ¿Qué tal fue el partido? ¿Alguna jugadora así interesante que deba preocupar a nuestras chicas?
8: Pues el partido fue horrible, horrible. Le en decían discreto, pero es que fue horrible, ¿no? La República Checa yo no había visto en categorías inferiores, quizás pues en alguna selección africana o de origen asiático, cuando, cuando hemos visto algún torneo pues en países un poco... con donde el fútbol femenino pues no es prioritario, ¿no? Pero la República Checa la verdad es que era una selección con unas limitaciones impresionantes. Son muy aguerridas, no te dejan tocar el balón, pegan bastante, pero vamos, es que si dan un pase bien dado, es bueno, el campo estaba gritando. Y Francia, pues, uh, tiene una chica, Melvin Malard, de, de Lyon, una delantera muy tosca, pero con poderío físico y que remata bastante bien, que es... El, Realmente es lo único que tiene Francia, ¿no? Y llama la atención porque normalmente la selección francesa suele tener buenas media puntas, pero es que es una generación francesa también bastante mediocre. Así que yo creo que España debería debería ganar los dos partidos y volverse a ver en la final con, con las alemanas.
2: A ver, ojalá. El otro día además eh, mencionaste en Twitter que Alemania tenía una gran generación sub-17 pero que había una jugadora que estaba un poco por encima del resto y que nos ibas a contar quién es, así que venga, dale que tienes a gente ahí esperando el misterio
8: Pues es una chica que, que con 14 años se la peleó Wolfsburgo, Bayern y Turbine o sea, que con 14 años y ya está llamando la atención de los grandes de Alemania es que es que vales mucho y hace poco creo que, bueno con 15 años ahora tiene 16, eh, le hizo el Wolfsburgo debutar en, en amistoso pues es una chica que tiene un poder poderío físico brutal y tiene pinta que va a ser la nueva Alexandra Pop o Pauline Bremer quien no conozcan a Alexandra Pop y Pauline Bremer pues las veréis en la Eurocopa y pues es la típica delantera alemana potente, con gol, con disparo desde lejos y ya se la ve ya se de categorías inferiores a esta chica que va a llegar muy alto en teoría ha ido ha ido a la República Checa pero en la, en la convocatoria del otro día no estaba así que puede que se lo pierda por lesión la brocuma, Ay, pero es una chica que hay que bueno. tener en cuenta porque, de verdad, pues uh, periodistas franceses, ¿no? <risas> periodista franceses e ingleses que conozco, que la han visto en categorías inferiores, dicen que llamaba muchísimo la atención en, en los amistosos, que pues bueno, que Francia e Inglaterra jugaron contra Alemania, que perdieron 7-1 los dos.
2: Pues nada, vamos a ver qué pasa con nuestras chicas de la sub-17. La semana que viene seguimos hablando de ellas y de las grandes ligas. Muchas gracias, Borja.
8: Bueno, pues hasta la semana que viene.
2: Un besazo, chao.
8: Adiós.
0: Andrea Pelae.
1: Área Chica.
0: Cope. Estar informado.
9: Segunda
2: división. Ya tenemos por aquí a Ceci Martín de Babel, uno de los que más sabe de esta categoría de fútbol femenino español. Hola, Ceci. Hola, ¿qué tal? Bueno, se acabó la liga. Nos tienes que contar un montón de cosas, así que vamos por orden y tú nos vas contando todo lo que quieras. El grupo primero.
1: Pues en el primero el monte desciende finalmente a liga regional. Ascendió el año, el año pasado y tras una muy buena segunda vuelta necesitaba ganar al Friol y que el Olivo perdiese en A Coruña. Las Viguezas perdieron, sí, 7-0, pero el Monte solo empató frente al Friol. El Oviedo Moderno, recordamos, disputará la fase de ascenso tras descender el año pasado de primera y finalizar invicto la temporada regular. Así que recordamos, descendidos aquí, Monte Atlético Arusana y Tordoya.
2: Vamos con el grupo segundo.
1: Pues Arratia y Mariño se van a autonómica. El Arratia necesitaba ganar y esperar resultados, pero empató Neibar. Y por su parte el Mariño cayó 3-0 frente al Paul de Arraque, en el que era un duelo directo por la permanencia. Otros equipos que se salvaron en la última jornada fueron el Gas. Gastéis con Eskac, ya me saldrá y nuestra señora de Ben. <risa> Recordamos aquí, Athletic B es campeón y el soñador San Ignacio el que disputará la fase de ascenso. Descendidos: Mariño, Arratia y Berriozar.
2: Grupo tercero.
1: En el tres dos históricos como Lestartit y Sabadell descienden de categoría. El Sabadell perdió con el Seagui que disputará su segunda fase de ascenso consecutiva, y Lestartit, por su parte, goleó a su rival, a la Igualada. Pero de poco le sirvió, ya que el Palle ya remontó frente al Collerense y se queda así en segunda división, igual que Levante Las Planas. Así que descendidos aquí, Lestartit, Sabadell y Porto Cristo. Grupo cuarto. Pues aquí los sevillanos cumplieron al final el Sevilla goleó por 9-0 a la Extremadura y se confirmó como campeón y brillante aspirante al ascenso de categoría. El Granada terminó invicto, pero finalista segundo. Por abajo el País venció e hizo imposible así el sueño de un Monachil que igualmente no consiguió ganar. Así que descendidos Monachil, Luis de Camoens y Peña el Valle.
2: En el grupo quinto...
1: En el cinco ganar algo tan fácil y tan difícil a la vez, que se lo digan al Sampío San diez vallisoletano que tan solo se quedaría en segunda si vencía todo un Madrid Club de Fútbol Femenino. El reto era prácticamente imposible y así fue. Cayó y descendió. Así se salvaron, por lo tanto, tanto Pozuelo como Zamora amigos del Duero. Recordamos, por tanto, el Madrid Club de Fútbol Femenino disputa su tercer playoff consecutivo y descienden Sampío X, Torrelodones y Guadamur.
2: Grupo sexto.
1: Aquí el Femarguín eh, solventó el trámite del partido de vuelta del playoff canario. Venció 3-4 a San Juan Tenerife Norte, que ya había caído la ida 5-0. Así que un habitual en esta fase de ascenso como el Femarguín, de nuevo, estará en ella.
2: Y por último, en el grupo séptimo...
1: Pues aquí, dos triunfadores, tuvo la jornada, el Levante B y el Sporting Plaza de Argel. En la batalla por el título, el Valencia B perdió ante un Aldaya que se jugaba la promoción de ascenso y permitió así al Levante B alzarse con el título grupal. Por otro lado, en la lucha por la fase de ascenso, el Sporting Plaza de Argel de Alicante ganó, haciendo imposible cualquier intento del citado Aldaya. Así que las de Alicante regresan al playoff dos años después. ¿Quiénes descendieron? Pues el Elche, el Zaragoza Club de Fútbol Femenino B y el Ciudad de Benidorm.
2: Bueno, tenemos el sorteo de la fase de ascenso el lunes a las 12, ¿no?
1: Correcto, noticia de última hora, ¿Mm? lunes a las 12, la fase de ascenso. Vamos a decir rápidamente cómo va a ser esa fase, ¿Sí? dos grupos, uno de cuatro equipos y otro de tres. El de tres, pues una fase de grupos normal entre ellos, con partidos de ida y vuelta. El de cuatro, sin embargo, será en eliminatoria a doble partido, así que en ese grupo de cuatro se mantendrá lo que se venía haciendo hasta ahora.
2: Pues muy bien, pues vamos a estar muy pendientes, nos informarás de todo la semana que viene y a ver si podemos tener algún protagonista, que seguro que vendrás de la mano de alguna, eh, para saber, para comentar todo lo que haya ocurrido en ese sorteo y para ver cómo son los partidazos que nos esperan, para ver conocer finalmente quién tendremos en la Liga Iberdrola en la temporada que viene.
1: Eso es, después de un poquito de caos en la planificación y sí. organización <risa> finalmente tenemos un día muy pronto para cuando empieza ya ese playoff pero el próximo lunes hablamos más y tendremos por supuesto protagonistas.
2: Te espero aquí la semana que viene.
1: Venga, hasta la semana. Adiós, ¡Adiós Chao.
2: ¡Madre mía, vaya marcha que tenéis hoy en el cuerpo, ¿no? María y Patricia de Spera Sports, ¿qué tal? Hola, Andrea, Hola Andrea ¿qué, tal? ¿qué
9: tal? Hombre, pues a ver, hoy tocaba un poquito más de marcha, ¿no? Algo más actual, ¿no te parece? <risa> sí, Porque sí, que perfecto. Siempre estamos, claro, que siempre estamos con los, los grandes clásicos y bueno, es que esta semana había que hacer algo más moderno.
0: Claro, entonces hoy queríamos hacer un poco de ritmo, de marcha, sobre todo de velocidad, mucha velocidad, Andrea. Por eso unimos con esta banda sonora de
9: Fast and Furious 8.
2: Bueno, ya estáis otra vez con el 8. Ya lo hicisteis con los 8 apellidos vascos y ahora, ¿qué, qué toca? A ver.
9: Pues mira, a ver, es que no, no, habíamos visto que no nos habíamos dedicado pues, en ningún momento a de la Copa de la Reina. Y claro, juega, a tres jornadas para el final de la Liga, pues la lista de equipos que formarán parte de ella está prácticamente definida.
0: Efectivamente, y qué mejor que vincular esta carrera de fondo, por llamarlo de alguna forma por uno de esos ocho puestos con una película basada en eso mismo, no en carreras de coche. Velocidad, adelantamientos, pero sobre todo emoción hasta el último momento.
2: Pues sí, ahí vais a tener razón, porque es que la verdad es que esta Liga de Verdola está siendo emocionante hasta el final como ninguna.
9: ¿eh? Pues sí, tienes mucha razón, porque es que a estas alturas no tenemos claro ni quién va a ganar la Liga, ni quién va a descender sí. Y luego, a pesar de que tenemos a los seis equipos clasificados para matemáticamente para la Copa de la Reina, aún hay dos puestos por decidir.
0: Bueno, sí, dos puestos, pero son realmente tres equipos peleando por ellos y alguien se tiene que quedar fuera, ¿no? Porque como ocurre en, la, en las competiciones de coches, hay que pasar por una clasificación previa para estar en la carrera final.
9: Eso es, y para seguir con la línea automovilística esta que nos hemos inventado y para resumir lo que acabamos de decir, al día de hoy tenemos a ocho equipos en la parrilla de salida de la Copa de la Reina y uno en boxes. En el puesto 9, y también, claro, con opciones para entrar en la lista. Te lo vamos a resumir un poco y definir cada uno, Andrea. Si Venga, te parece. dale, dale,
2: arrancad, arrancad los motores.
0: <risa> vale, Andrea, pues nada, te contamos. En esta parrilla tan especial tenemos cuatro líneas de salida con dos equipos en cada una. Si te parece, vamos definiendo a cada equipo con sus respectivas características automovilísticas.
9: A ver. Venga, en la primera línea tenemos, por un lado, al Barcelona, el perfecto ejemplo del coche de gasolina, que con ese acelero al final, el que vimos con esos 13 goles a lo Jackson, ha tomado a la delantera y se ha colocado en primera posición.
0: En esa misma línea, pero en segunda posición tenemos a Leti de Madrid, que podría definirse como un coche diésel, ¿no? Menos explosivo uh -huh. que el de gasolina, pero muy constante y duradero. ¿Eh? Y no me sale la palabra, y duradero.
2: <risa> Tenéis toda la razón, ¿eh? porque no hay más que ver la clasificación para comprobar que el Atleti... Es el ejemplo perfecto de la constancia, porque es que es el único equipo invicto de toda la liga.
0: Claro, en la segunda línea de parrilla nos encontramos al tercer y cuarto clasificado, el Valencia y el Levante. El conjunto de Cristian Toro tiene un disco de freno impecable en la defensa, seguridad uh -huh. absoluta en el coche C,
9: que lo convierte en el conjunto menos goleado de la liga. Y por otro lado, en esa misma línea, tenemos al otro equipo levantino, que se caracteriza por una dirección asistida capitaneada por María José y Charline Corral, que vamos, dirigen el ataque granota como nadie y además de dirigir el ataque, encima reparten asistencias.
0: En la tercera línea de parrilla tenemos al quinto y sexto clasificado, en este caso son el Atletic y el Granadilla, un Athletic que el año pasado acabó primero y que gracias a que tiene un coche con unos buenos amortiguadores esta temporada no ha caído más del quinto puesto.
9: En sexta posición tenemos al Granadilla, que se caracteriza por tener un buen anticongelante, dadas las altas temperaturas de las islas y al ambientazo que siempre se respira en sus partidos en casa. Vamos, que las cinefeñas están acostumbradas a las peleas al rojo vivo.
0: Y ya terminamos en la cuarta línea, tenemos a la Real Sociedad y al Rayo, cuya clasificación aún no es del todo segura. A la Real Sociedad la hemos definido con un elemento que muchos coches querrían tener. Es el equipo turbo de, la, de esta liga, ¿no? El turbo con esas seis jornadas consecutivas ganando esa victoria en los últimos minutos en el derby vasco y una gran Neikari que siempre da ese acelerón final para que la Real pueda ganar los partidos.
9: Y por último, el Rayo, que a día de hoy cierra la clasificación de la Copa de la Reina. Le hemos definido pues como un verdadero Monster Truck. Esos coches que a pesar de que le den golpes y golpes y golpes y que se den para todos lados, no se destruyen nunca. Esa es, la fe. ¿Es así la fe del Rayo. Sí, ¿no, sí,
2: Andrea? muy buena definición esa. eh Pero además, ¿no habéis dicho que había un equipo en boxes además de los otros ocho ahora mismo que estaban clasificados? Sí, sí, es verdad.
9: El Santa Teresa, ah, vale. que es... Ese, que es noveno y que tiene que ganar sí o sí los tres encuentros que le quedan y esperar además que el Rayo o, o la Real Sociedad pinchen.
0: Es que, Andrea, en las de juego, como saben en boxes, vienen con
2: los, neum con los neumáticos sin cambios para evitar pinchazos. <risa> muy ¿sabes? bueno eso, ¿eh? <risa> pues entonces, con esta explicación ya cobra un poco más de sentido la banda sonora que habéis elegido. ¿eh? Así que, nada, con este plantel de equipos y ese coche en boxes, tenemos una gran parrilla de salida para la Copa de la Reina, que ya, además, ya falta muy poquito para que comience... La carrera, podríamos decir, siguiendo sí, ¿eh? la línea de vuestra sección hoy. Además, es la última semana de mayo. Pues sí, tenemos no ganas de disfrutar digo. de esa Copa de la Reina. Mil gracias, chicas. Gracias, gracias a ti. Hasta la semana que viene. Sí. Chao. Hasta luego, un beso. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestro programa 17, el programa 17 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Os recordamos que nos podéis encontrar en nuestro Twitter, somos @areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Os vamos a recordar la próxima jornada, la jornada 28 de la Liga Iberdrola. Arrancará el sábado a las 11 menos, cuart menos cuarto con un Betis Zaragoza que se podrá seguir en Bin la Liga. A las 4 de la tarde ese sábado, Valencia-Barcelona en gol para el domingo. Nos quedan el resto de partidos. A las 11, Atlético Rayo Vallecano. A las 12, Oyarzun Real Sociedad. A las 12, también, Levante, Santa Teresa. 12 y cuarto, Sporting de Huelva, Fundación Albacete. Y a las 12 y media, Tacuense, Español. Para por la tarde, el sábado por la tarde, a las 4 y media, quedará el Atlético de Madrid, Granadía, Tenerife. Gran partido que se podrá seguir en gol. Bueno, a vosotros, os lo decimos siempre. Os vamos a esperar aquí la semana que viene en cope.es. Vamos a pasar listas y que no nos falléis. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.
0: Andrea Pelae. Área chica. Cope. Estar informado.